0: Et le Christ, c'est pour ça que c'est, j'ai choisi le Christ aussi, ou que le Christ m'a choisi, c'est qu'en fait, je sais que quand je le regarde lui, que je regarde la Passion, je m'y retrouve. Il y a quelque chose qui vient honorer cette part avec laquelle je ne serais jamais d'accord, qui est toute cette violence, cet acharnement sur l'humain, ce mal qui s'abat. Et ce qui m'aide à vivre, c'est que là, je vois quelqu'un qui me montre que tout ça ne l'anéantit à aucun moment. Tout ça ne peut pas anéantir l'amour qu'il est. Et moi, ça. C'est ce que je cherche. Je cherche cette part-là qui ne peut pas mourir et que rien ne peut anéantir. Et la seule chose, c'est l'amour. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante bouffe de bouffe de bouffe Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière on en a besoin dans ce monde Protestante quand on a Dieu.e avec nous et ben on peut aller partout
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Carolina Costa. Ce qui m'a frappé la première fois que j'ai discuté avec la pasteur Caroline Costa, c'est son enthousiasme et sa bonne humeur. Comment pourrait-il en être autrement quand on connaît sa personnalité débordante de bonne humeur et son activité ô combien prolifique Si vous habitez sur Genève, vous pourrez la découvrir prêcher dans un temple, certes, mais vous la connaissez peut-être autrement. Notamment via sa web-série Ma femme est pasteur », les réseaux sociaux ou sa page YouTube, où elle partage depuis de nombreuses années sa vision d'un christianisme progressiste et inclusif. Elle vient d'ailleurs d'écrire et de produire son premier spectacle « Rendez-vous avec Dieu.e », un one-woman show musical interactif et entrecoupé de chansons. Bref, vous l'aurez compris, Carolina Costa a plus d'un tour dans son sac. Mais au-delà de la personnalité publique que vous connaissez peut-être, qui est vraiment Carolina Costa Et quel est son message Dans cette interview qui m'a beaucoup touché, elle se raconte sans phare. De son introduction au christianisme via un pasteur anarchiste, en passant par un traumatisme suivi d'un voyage au Tibet où elle vivra une expérience mystique, Carolina nous raconte les prémices de sa vocation pastorale. Par la suite, on discute de sa quête d'amour absolu, sans omettre les difficultés qu'elle a rencontrées dans son ministère, et à la lumière de tout cela, en quoi pour elle, la voie du Christ est le chemin du salut. Petit avertissement, dans cet épisode, il est fait mention d'agression sexuelle à écouter en connaissance de cause. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Carolina Costa. Bonne écoute Bonjour Carolina Acosta.
0: Bonjour Jérémy.
1: Merci de me recevoir dans ton bureau à... Ça s'appelle... Comment encore ici Alors
0: Ça s'appelle la paroisse protestante de Carrouge.
1: De Carrouge, voilà. Donc je 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 découvre, c'est trop mignon, le, le coin il est trop mignon, les petites maisons à l'ancienne
0: et tout. Oui, mais c'est en fait Carouche, c'est la cité sarde de Genève. D'accord. Et d'ailleurs à l'origine, on disait qu'il y avait Calvin sur vraiment la, la cité genevoise les protestants et en fait on traverse la rivière et puis là ici on a la cité sarde où c'était le du coup le bastion catholique pendant la réforme aussi.
1: Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que j'ai pris le tram et j'ai vu un, un petit changement d'ambiance ouais. quand je suis arrivé ici.
0: Donc ici tout est à maximum trois quatre étages. Et puis c'est tout effectivement ce côté un peu un peu un peu méditerranéen hein, presque on a l'impression ouais. d'être presque dans un petit village de Provence à certains endroits.
1: C'est ça. Et c'est ici que tu travailles du coup.
0: Et c'est ici dans cette région que je travaille et que j'habite aussi.
1: Ok. Donc euh, beaucoup de personnes te connaissent notamment grâce à euh, ma femme est pasteur la fameuse série donc on fait souvent référence à toi en tant que euh, pasteur et comédienne mais tu as bien d'autres euh, casquettes. Euh, cas... Comment tu te présentes toi habituellement?
0: <rire> Moi je sais plus en fait, donc ça dépend du contexte dans lequel je suis, D'accord. parce que comme justement j'ai plusieurs euh, casquettes, ben, je, ça va dépendre de ce dont on va parler, euh, si je viens pour parler d'un, d'un bouquin ou si c'est pour parler de de mon ministère ici euh, en physique ou si c'est pour parler des vidéos ou des réseaux sociaux, enfin, donc euh, ça va un petit peu dépendre du contexte.
1: Tu es multiple
0: voilà, je suis un dans plusieurs et plusieurs dans l'un. C'est beau,
1: c'est beau. C'est, beau. c'est une belle entrée en matière. Alors, si tu veux bien remonter un petit peu dans le temps, mm-hmm. est-ce que tu accepterais de me partager un petit peu de ton arrière-plan personnel Et comment est-ce que la foi chrétienne ou le protestantisme a fait irruption dans ta vie
0: Alors, moi, je suis né. Dans la principauté de Monaco,
1: ah, yeah. <rire> au
0: bord de la mer. Okay. Et souvent, je me dis que c'est quand même déjà le signe de quelque chose l'endroit où on est, parce que moi, je suis, donc je nais en Méditerranée avec le, la mer, donc cet horizon en fait qu'on a tous en tête quand on va à la plage, avec la mer et donc cette, cette jonction entre la mer et le ciel. Enfin, pour moi, ça me parle énormément cette image-là, et je sais qu'elle est gravée à l'intérieur de moi. Et je suis née donc dans une famille avec un papa italien d'origine ou de culture euh, catholique romaine, et puis d'une maman luthérienne danoise. Okay. Et donc, en naissant là-bas, au moment de, de me faire baptiser, il paraît que, l'histoire voudrait que, le, le prêtre ait dit et proposé que je sois plutôt baptisée dans l'église de ma mère, parce que c'est elle qui s'occuperait de mon éducation religieuse. D'accord. Donc, j'étais baptisée dans l'église luthérienne danoise à Monaco.
1: Ah oui, oui tu es <rire> déjà au cœur de plein d'intersections. Quoi.
0: Exactement, c'est exactement ça en fait. Et du coup, à l'âge de mes 4 ans, on est parti s'installer à Genève, en Suisse, pour le travail de mon père. Et donc c'est vrai que j'ai toujours grandi avec, de manière immédiate, la multiculturalité, ouais. le multilinguisme et la multi-confessionnalité, si on peut le dire comme ça. Ouais. Donc c'est vrai que la, la diversité, elle est au cœur de, mon, de ma vie. Et donc c'est aussi, je pense, en grandissant le fait de savoir que on peut parler trois langues, on peut fréquenter euh, euh, les différentes églises, euh, et puis on peut euh, aimer manger euh, du nord et du sud euh, et que tout va bien et que en fait on, le monde est très large et très grand quand on vit comme ça. C'est beau. Mais <rire> je crois que c'est vraiment au cœur de du coup de toute ma vie en oui, fait. Oui c'est hein. vrai. Ouais. Ouais, ouais.
1: Et il me semble que très jeune, tu avais une sensibilité un peu au, au spirituel, au, au plus grand que toi.
0: Alors il y a une question que j'adore poser parce que quand je travaille avec les enfants c'est quel est votre premier souvenir d'une expérience avec Dieu. Et moi, si je me replonge dans mon enfance, ce, ce qui me revient en premier, c'est vraiment l'atmosphère des cultes danois, avec euh, ces lieux très blancs, très euh, avec du bois, c'est chaleureux, c'est convivial. Et puis aussi, c'est très, il y a une atmosphère très solennelle avec les bougies. Moi, c'est des bougies que j'adore en fait.
1: Ok, il y en a une ici, on l'a vu.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que les bougies chez les danois, c'est c'est toute une institution.
1: Oui, ils ont la culture de l'intérieur comme ça. Voilà,
0: hein. ce qu'ils appellent le hugue qui est mmh. même un bouquin IKEA, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que je
1: connais. <rire> oui, c'est ça
0: ouais c'est' c'est, c'est ben comme il y a peu de lumière en fait souvent là bas puisque l'hiver est assez long et beaucoup plus long que chez chez nous ici en Suisse ou en france euh, du coup bah on se regroupe plutôt euh, voilà après des bougies pour pour se parler et puis se raconter euh, un peu la vie quoi
1: Ouais. et donc du coup euh, tu grandis et euh, au bout d'un certain temps tu te lances dans des études euh, de théologie qu'est ce qui t'a poussé à, à aller dans cette direction parce que tu aurais pu en prendre plein d'autres mais ouais. euh...
0: Alors, j'avais, j'avais, j'ai un souvenir comme ça aussi que quand j'étais plus jeune, je je rêvais toujours d'une chose, c'était, je voulais aller dans la tête des gens. (rire) Je je voulais rentrer dans la tête des gens pour comprendre pourquoi ils étaient comme ils étaient. C'était vraiment ça mon mon dada. Et quand j'ai eu 15 ans, Ici, dans l'Église réformée, on sait le parcours pour faire le, le, le catégisme qui va jusqu'à la confirmation.
1: Ah, il y a un pasteur argentin anarchique voilà. qui t'a marqué, c'est ça hein c'est J'ai oublié son prénom, mais tu me le rappelleras. C'est
0: Walter Isnardi. Il s'appelle comme ça, il s'appelait comme ça. Il est décédé. Et lui, il était en fait uruguayen pour être précis. En fait, et euh, il est venu ici comme réfugié politique. D'abord en Suède, et ensuite il est arrivé à Genève. Et donc, lui, il avait une vision de Jésus qui était très anarchiste. Mmh. C'était vraiment le révolutionnaire de la justice, tout ça. Et ça, ça me parlait beaucoup en tant qu'ado. Ah bah et oui. vraiment, j'ai vraiment cru, enfin, <rire> j'y crois toujours, mais disons autrement, que, qu'on allait, qu'on pouvait changer le monde. Et que mmh. ce qui allait changer le monde, c'était la générosité, le partage, la solidarité. J'ai, enfin, j'y croyais vraiment beaucoup. Ça a beaucoup, beaucoup résonné pour moi. J'ai dit, là, il y a quelque chose que je reconnais et c'est ce que je cherche, en fait.
1: Donc il y avait aussi vais. cette approche d'amour universel déjà présent dans son discours il me semble à ce monsieur.
0: Oui oui, c'est très c'est très présent et euh, et je me dis que c'est ce que je cherche c'est ça et j'ai envie d'en savoir plus. Après c'est vrai que l'anecdote veut que pendant les cours de catéchisme en fait on s'asseyait toujours autour de la table avec euh, avec mes camarades et puis nous posait toujours trois questions, c'était toujours les mêmes, c'était comment ça va à la maison, comment ça va à l'école et comment ça va les amours. Et ensuite à partir de ça, lui, il nous racontait des histoires de l'évangile.
1: En fait. pour entrer en écho avec Exactement. vos problématiques
0: voilà et du coup ça m'... ça a commencé comme ça ça m'a fasciné puis je me suis dit mais c'est quoi ce truc ça m'intéresse je vais je vais je vais aller lire donc j'ai commencé à lire les évangiles et là il y a eu une cascade de questions qui arrivait, et donc je retournais au catéchisme, et très très vite, ces trois questions se sont transformées en les questions de Carolina, parce que j'avais beaucoup de questions sur les évangiles. et donc okay. on faisait euh... C'était quoi
1: les questions qui tarodaient à l'époque
0: bah, Celle dont je me souviens toujours, c'est vraiment cette histoire de comment c'est possible que Jésus marche sur l'eau, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pas possible. <rire> et en fait, ce que j'ai adoré avec lui, c'était l'approche très réformée, en fait, qui est de dire, il euh, n'y a pas de réponse toute faite. Ouais, ok. C'est-à-dire que du coup, il disait, bah oui, alors, ça pourrait être vraiment juste un miracle. Voilà. C'est un miracle. C'est incroyable. Ça a l'air fou. Ben, c'est comme ça. Ou alors, on pourrait imaginer que, à l'époque, des scientifiques ont montré que peut-être, à un moment donné, l'eau avait un peu descendu. Donc, ça aurait pu donner l'illusion que. Ah, ok. Ensuite, ils disaient, mais ça pourrait être aussi symbolique. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire de dire, d'imaginer que ce Jésus marche sur l'eau, etc. Donc, en fait, notre travail, c'était le travail d'interprétation. C'est ça que je comprendrai plus tard, évidemment. Et il n'y avait jamais de réponse fermée. C'est-à-dire que, on repartait de là, on était en en Fait des chercheurs de sens et de, d'interprétation, et donc on n'avait pas de, de dogme ou de réponse figée. Et moi, ça, j'ai.
1: Ah, bah oui, ça moi, fait j'ai du hâte. bien. C'est une vraie <rire> respiration.
0: Bah, c'est à dire que c'est ça correspondait à, je sais pas, à quelque chose en moi de cette quête. Et aussi, ce que j'aimais bien, c'est que c'est ce que aussi j'ai compris par la suite, c'est que chaque réponse, même si t'en trouves, parce que quand même on trouve des réponses. En général, une réponse amène de nouvelles questions. Mmh. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas de fin. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de mes deux ans de catéchisme, j'ai confirmé. Et puis surtout, j'en avais pas du tout eu assez. Oui. Donc, quand il a fallu choisir quelles études je fais, moi, j'avais déjà mon cœur qui battait pour aller faire de la musique. Oui. Mais bon, j'avais 18 ans et puis mes parents m'ont un peu fait comprendre que c'était peut-être pas tout de suite tout de suite ça qu'il fallait faire. Et, et du coup, je me suis dit bah si, il faut que je choisisse des études, il faut que je choisisse quelque chose qui me passionne vraiment, qui m'intéresse. Et donc, euh, j'ai fait une petite immersion de découverte en théologie. Et, et on était en fait avec trois trois étudiantes pour découvrir la théologie. Et en fait, on a passé trois jours à, à refaire le monde. Et je lui ça, ah, c'est pour moi. <rire> et du coup, bah, je suis partie en théologie. Et c'est vrai que je me suis sentie très, très bien tout de suite.
1: C'était à la faculté de théologie à Genève
0: Oui, la faculté autonome de théologie protestante de Genève. Et puis là, bah, j'ai fait quatre ans d'études euh, avec... Euh, comme je dis, ça a beaucoup nourri mon cerveau. ouais mais quand j'ai vécu des expériences traumatisantes pendant cette période-là, je me suis aussi rendu compte que ce cerveau était super, mais il m'aidait pas à vivre. Et c'est passé quoi? Ben, je me suis fait, euh, agresser. Okay. Euh, en fait, euh, dans un voyage. Et, et puis ça m'a, et puis comme beaucoup de femmes, bah ben voilà, t'as 20 ans, tu subis, euh, tu subis un viol, et puis en fait, tu ne sais pas vraiment ce que c'est, tu ne comprends pas comment ça a pu arriver. Il y a beaucoup de culpabilité. Personne parlait vraiment de ça à l'époque. En fait, c'est... Enfin, voilà, disons que c'est le démarrage de quelque chose. Ah oui, mais en fait, je regarde une série télé. euh, Vraiment de jeunesse quoi de, de l'époque et je me souviens c'est comme ça que j'ai mis un mot dessus c'est qu'en fait j'ai j'ai vu une fille qui 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 disait je me suis fait violer par mon petit ami en plus à l'époque c'était comme ça la série et à ce moment-là il y a ce mot viol qui arrive je dis ah mais c'est ça en fait que j'ai vécu okay. donc là j'avais même pas de mot enfin des fois on se rend pas compte euh, c'était en 2000 euh, c'est en 1928 okay. donc c'était il y a pas si longtemps que ça on a l'impression mais euh, mais moi je suis en tout cas vraiment le symptôme du fait que nous les femmes on n'avait pas on n'avait pas ces mots là comme on a aujourd'hui avec me Too, etc donc, j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à, à comprendre ce qui m'était arrivé et, et du coup, en, en sortir. Donc, mmh. euh, et là, je me souviens quoi que il m'arrivait une autre chose pour mes études, à ce moment-là, en tout cas, c'est qu'il y a eu un, un moment où il y a eu une jonction entre mes deux passions, qui étaient, du coup, la théologie, enfin, la foi et la musique. Mmh. Et là, il y a eu une comédie musicale euh, qu'avait fait euh, un pasteur ici avec euh, toute une équipe. Et c'est la première fois que je me suis dit « Tiens !» Ça peut se mélanger. L'expérience de musique euh, et foi, tout ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça a commencé à me parler. Mais ce qui m'a vraiment sauvé à moi, c'est la musique,
1: en fait. Ça t'a sauvé comment?
0: Mais parce que, du coup, je, j'écrivais des chansons, <rire> je, je composais de la musique, je chantais, et c'était mon exutoire.
1: Ah, évidemment, ben oui.
0: Ah, oui. Donc c'est par ça que, que je m'en suis sortie. Puis du coup à la fin de mes études, quand là du coup j'étais, j'étais vraiment au bout de ce que on pouvait aussi rendre honneur aux parents, et j'ai dit maintenant je vais partir à Paris, je vais faire de la musique.
1: D'accord. Donc on va on va arriver sur Paris et mmh. la musique. Mais il me semble que pendant tes études et justement bah, suite à cet événement traumatique, euh, tu es parti au Tibet. T'as, une... ah oui, c'est vrai. t'as eu une, t'as eu, c'était important. en parallèle de tes <rire> études de théologie, oui. donc as cette grosse crise. Euh, ce, oui, oui ce parce châle. qu'en
0: fait, je subis ça, je subis ce viol, et en plus de ça, je suis en couple avec euh, le, le garçon que j'aime le plus au monde, enfin que vraiment, je me dis c'est l'homme de ma vie et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, quand moi je, me, je m'aperçois en fait que je comprends ce qui m'est arrivé, j'en parle avec lui, et lui, ce bobé, <rire> je peux le dire, il ne me croit pas en fait. Wow. pour lui c'est euh, j'ai, j'ai c'est une tromperie enfin c'est, c'est, c'est monstrueux en fait je m'en, je, mais je me rends compte j'ai mis, j'ai mis beaucoup 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 de temps à, à comprendre ça <rire> et donc euh, en fait du coup la relation se, 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 forcément elle se détériore ah bah oui. et elle finit par se, se rompre en fait et c'est même lui qui part à quelqu'un d'autre, enfin, c'est catastrophique et là vraiment je suis au bout de ma vie quoi, c'est à dire j'ai envie de crever mais vraiment littéralement, donc à un moment donné je me souviens j'étais dans mon lit et j'étais je pleurais, je pleurais comme ça faisait des jours que je pleurais, et ma mère elle est rentrée dans la chambre et puis elle me dit euh il se met à pleurer aussi. Puis là, je me dis, oh, oh, ça va pas. Si moi, déjà, je pleure tout le temps, mais que ma mère se met à pleurer, ça va plus, quoi. Et elle me dit, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment t'aider. Il faut que tu fasses quelque chose. Je sais pas, il faut que tu, il faut que tu partes ou je sais pas. Et là, je me suis dit, ça m'a fait un déclic. Vraiment, voir que ça atteignait même ma mère, je sais pas, ça a fait un truc en moi. Et là, je me suis dit, ok, je vais partir en voyage, parce que c'était la, la grande mode, tout le monde partait en voyage à l'époque quand on finissait le, le lycée, l'équivalent français euh, mm-hmm. du collège pour nous. Et donc, je, je 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 pars, je prends ma map monde et je 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 et tout ça est véridique. Ça paraît tellement fou, des fois on se dit mais c'est pas possible, mais c'est vrai. <rire> je, je, je pointe <rire> du que
1: doigt. le dire. Je me suis dit c'est pas, c'est... mais oui c'est vrai. Donc okay, d'accord. Vrai.
0: Je pointe du doigt la map monde et puis ça me met Népal. Je suis bon. Je, je connais pas, je, j'ai jamais entendu parler. Je vais dans un magasin pour euh, choisir, enfin voir un petit peu les, les les trucs de voyage là, les
1: les agences. Les,
0: non, pas les agences, les les livres de voyage. Ok. Voilà, pour m'intéresser un peu, ah, voir ce oui, oui. que c'était ce pays. Et j'en prends un, puis j'ouvre, je commence à lire un peu, un peu. Puis c'était vraiment marqué, euh, le Népal est le pays parfait pour une femme voyageant seule. <rire> je me dis pas, Seigneur, okay. <rire> c'est vraiment pour moi. Donc euh, donc, je, bah voilà, ni ni deux, je prends un billet et puis je pars. Et c'est dans l'avion que je me rends compte que je pars et que c'est la saison des pluies. <rire> Donc c'est, c'est pas vraiment le meilleur moyen pour partir. Mais bon, je suis quand même partie. Toi aussi, des fois je me dis, mon dieu, j'avais 20 ans, 20, 21 ans et je pars seule dans un pays. Enfin C'était incroyable hein, quand même. Je me dis, il fallait beaucoup d'inconscience.
1: T'en avais besoin, ça répondait ça. à un besoin. Ben,
0: il fallait que je sauve ma vie. Enfin C'était vraiment ça. Donc je suis arrivée là-bas. Et puis petit à petit, ben, comme il y avait cette saison des pluies... On pouvait pas vraiment faire de trek, ce qui est la grande mode de, du Népal. Et je, je croise une fille qui est de Suisse aussi, et puis qui est suisse-italienne. On italienne. se sait quand on est à l'étranger. Voilà. Et puis, on commence à parler, et puis elle me dit « Mais tu devrais partir au Tibet, c'est, c'est génial et tout ça ». Là aussi, je connais pas du tout, donc je regarde un peu. « Ok, bah, je vois un petit séjour de 7 jours ». Je me dis « Parfait ». Alors je pars là-bas, et et donc on était avec une dizaine de personnes dans deux voitures, on on se met à partir là-bas, puis on a, je me souviens un jour... (rire) Un jour, on était à genre 5000 mètres. Je crois que c'est le, le, l'endroit le plus haut où on a été. Et puis, on fait une pause. Et puis, du coup, les 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 les, les Népalais qui étaient là et qui euh, nous amenaient en voyage, ils sortent, ils se mettent à fumer et tout ça. Puis moi, je sors, puis je fume mon petit bidise. À l'époque, je fumais des petits bidises. Et puis, euh, là, ils me regardent tous, là, les hommes, comme ça. Ils me font « Mais ça va ?» Je dis « Bah euh, oui, pourquoi
1: ?»« Oui, et toi, ça va Ça
0: roule le quoi <rire> ?» Enfin, tu, tu te sens bien, t'arrives à fumer, t'es pas, t'es pas malade, on est quand même à 5000 mètres. Puis moi, vraiment, je me dis, je m'en rends absolument pas compte. Je vois que c'est vrai que tout le monde est un peu assis à l'intérieur, un peu en train de baliser. Puis moi, j'étais hyper bien, là. Je me suis dit, ça doit être les montagnes suisses, quoi, je suis habituée.
1: Ah oui, peut-être, ouais, <rire> je qui sais sait. Pas.
0: Enfin bon, et puis, euh, et puis c'est vrai que là-bas... C'est tellement grand justement. Enfin, les montagnes, les sommets, il y a pas, il y a pratiquement. C'est des petits villages, c'est des c'est des hameaux. Donc l'immensité est tellement incroyable qu'une fois, voilà, une fois on était, on a fait un arrêt dans un dans un de ces hameaux. Euh, je me suis juste tournée de face à la montagne et à ces immenses plaines. Et puis j'ai juste eu ce sentiment. Euh, on était aussi bien imprégné de bouddhisme parce qu'il y avait beaucoup de choses comme ça autour de cette, de cette spiritualité. Et j'ai juste eu cette certitude à l'intérieur de moi que c'était tout était ok. Et que Dieu existait, c'était une certitude. Et okay. que tout ça était incroyable et que je n'étais qu'un petit bout de rien au milieu de ce grand tout. Mais que tout était relié. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'était vraiment... ouais,
1: Une expérience mystique.
0: Ouais, c'est ce qu'on dirait, une, une expérience mystique. Et puis ensuite, en retournant à Genève... Bah, ça a vraiment
1: été, il euh, y a eu un avant et un après.
0: Complètement, ouais, ouais, Parce que d'un coup, quelque chose s'est apaisé, en fait. Quelque chose a... Je pense quelque chose en moi a dit « Ok, on continue ». Hum. malgré tout, et il y a, y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à vivre, donc euh, c'est ok. Vraiment, c'est cette espèce de phrase « c'est ok ». Que d'ailleurs, cette phrase, elle reviendra à d'autres moments de ma vie euh, aussi, dans le « c'est ok <rire> ». Okay. Ouais. Et et du coup, je rentre...
1: Et là, tu veux le convertir au bouddhisme ou
0: Voilà, c'est ça, c'est un peu le grand truc, c'est que tu te dis... Euh, évidemment euh, ah, au Tibet en rentrant dans un monastère, je me souviens de toute ma vie aussi, il y a un lama qui m'a vraiment regardé droit dans les yeux quand je suis rentrée pendant un petit moment et ensuite qui m'a fait un immense sourire, enfin vraiment je me suis dit mais ici, euh, voilà, Dieu existe c'est, c'est, c'est là en fait qu'il est, je <rire> sais pas comment dire mais ça, ça doit être là, ça doit être dans cette tradition, qu'il y a quelque chose pour moi, et, et je pense qu'il y avait tout à fait quelque chose pour moi, et simplement j'achète donc le livre du Dalai Lama logique, voilà et puis, euh, ce grand homme écrit quand même... Euh, voilà, vous avez peut-être vécu quelque chose d'incroyable au Tibet. C'est quand même fou hein, qu'il écrive ça. Et peut-être vous maintenant, vous vous dites, pourquoi pas devenir bouddhiste Et il dit, c'est tout à fait une option, mais sachez que le bouddhisme, c'est comme les autres religions. Elle a aussi ses dogmes, ses rituels, sa théologie. Donc, voilà. Peut-être que vous pourriez aussi retourner simplement dans la vôtre et rechercher dans la vôtre ce que vous avez expérimenté et découvert dans votre expérience. Donc... Bah forcément, je me dis euh, « Ah bah oui, alors je vais retourner dans la mienne, parce que je l'aimais bien quand même, la mienne. J'aimais bien ouais. ce Jésus. <rire> » Et donc, c'est ce que j'ai fait, en fait. Et c'est vrai que du coup, en y retournant par le prisme de l'expérience et quand même aussi par le prisme du bouddhisme, parce que j'en ai quand même beaucoup lu, j'ai effectivement retrouvé beaucoup de, 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 de parallèles ou de résonances entre les deux qui m'ont permis de comprendre où était le trésor spirituel de la foi chrétienne. Je crois que c'est ça, en fait.
1: Tu peux développer oui, parce que pourquoi la voie chrétienne et pourquoi ouais. pas une autre Ce qui me semble que as une approche assez universaliste de la foi, donc du coup c'est intéressant.
0: Mais j'aurais pu la trouver dans la voie bouddhiste. D'ailleurs, tu sais, en 2019, j'ai rencontré, je ne sais pas si tu le connais, mais le, le, l'imam Ludovic Mohamed Z. Ah
1: oui, bien sûr, oui. Ouais.
0: Et ça, ça, c'est un truc qui moi m'a transpercé pour toute ma vie, c'est que on est tous les deux sur sur l'estrade de, de, du temple de Plein Palais. Et lui, il commence, moi je le connais pas, je viens de le rencontrer, on vient de se briefer un petit peu comme ça, et lui doit f- apporter un témoignage sur sa vie. Et il raconte sa vie, et quand il raconte sa vie, il dit que dans sa trentaine, il est parti au, au Tibet. Et il raconte le même voyage que moi j'ai fait.
1: Le même hôtel. <rire> le même... <rire>
0: la même expérience, le même retour, le même bouquin, la même découverte de retour dans ta propre tradition. Et lui là je comprends que lui il a fait ça dans l'islam. Ouais. Et là je le regarde et je me dis oh, "Mais tu te rends compte Voilà, il là il y a tout qui tombe. C'est il n'y a plus de barrières, je sais que c'est mon frère, je sais qu'on sait je sais qu'on sait la même chose, je... enfin c'est incroyable et d'ailleurs on... enfin c'est marqué à vie je crois pour nous deux parce que à ce moment-là moi du coup, lui il peut pas le savoir encore parce que je peux pas encore lui dire que moi j'ai déjà aussi vécu la même chose que lui. Mais une fois qu'on se le dit on fait une bénédiction et tous les gens qui étaient là, ils s'en souviennent parce qu'il y a eu quelque chose de tellement englobant, je crois, dans nos deux bénédictions. Lui bénissait euh, euh, dans sa tradition euh, musulmane et puis moi dans la tradition chrétienne, mais quelque chose était complètement uni. C'était vraiment incroyable. Et donc c'est aussi pour ça que que j'ai pas peur des autres traditions euh, spirituelles ou religieuses. Je suis très toujours très curieuse de savoir en fait comment Dieu parle chez vous. En fait, c'est ça finalement.
1: Oui. Que dirais-tu aux éventuels détracteurs qui diraient que tu fais une sorte de gloubi-glouba de, de plein de choses?
0: Bah, ça, je me souviens parce que j'ai, j'avais dû avoir ça comme, comme, je crois même comme thème d'un, de, d'un examen à l'université. Je ah ouais. Oui, oui. C'était la question de la, l'unité dans la diversité. Ah oui. Et donc, évidemment, on, ma posture était traitée de syncrétisme. <rire> Et vraiment, j'avais, je pense que j'avais pas les mots à l'époque pour, pour expliquer, en fait, ce que j'ai mieux expliqué là. C'est-à-dire que, pour moi, les religions, bah, c'est ce qui nous relie précisément, je pense que c'est vraiment celle de, de Cicéron, voilà, qui est ce, 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 de se relier les uns aux les autres pour quand même se mettre d'accord sur des rituels, des pratiques, parce qu'on a besoin de rituels et de pratiques ensemble, donc il faut forcément qu'on se mette d'accord. Mais l'expérience qu'on va rechercher ou qu'on va vivre, elle est unique, particulière et propre à chacun. Mmh. Et là, en fait, les, les religions nous, nous aident à aller vivre cette expérience, mais elle est toujours intime et personnelle. Et personne ne peut mettre de mots là-dessus, et c'est ça le problème des religions, c'est ceux qui s'entravent, enfin, qui se mettent en travers de cette expérience intime et personnelle en disant « ce que tu vis, c'est ça », ou « si tu veux atteindre ça, il faut que tu fasses ça mm. », et, et non, en fait. L'approche
1: dogmatique.
0: Voilà, l'approche dogmatique, mais même aussi de rituel et de pratique. Ah oui, ouais, ouais. Bah, moi, j'ai rencontré ici un jeune, là, qui était assez à ma place euh, il y a quelques semaines et qui, qui s'est fait happer par euh, des, par des vidéos de, 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 prédicateurs évangéliques qui n'arrêtent pas de dire, si tu veux t'approcher de Dieu, il faut que. Mmh. Et en fait, c'est ça qui est un peu paradoxal avec la, s'approcher de Dieu. Parfois, il faut rien. <rire> oui. Je veux dire, c'est pas parce que je prie beaucoup que du coup, ça va m'aider à m'approcher de Dieu.
1: Bah, c'est quelque chose qui m'a, moi, personnellement, fait beaucoup de bien notamment euh, ayant grandi dans un dans un contexte évangélique, il y avait toujours ce, cette injonction, en tout cas euh, en tout cas je l'avais vraiment internalisé, de devoir faire pour la sanctification, pour atteindre Dieu. Là où euh, depuis une petite année où j'essaie de vraiment de me réapproprier un peu ma foi euh, de manière un peu différente, ce qui me touche moi notamment dans mon exploration, moi, de la tradition réformée, je suis pas en train de dire que c'est la meilleure, hein, mais mm-hmm. en tout cas, elle me fait du bien, là. c'est J'ai l'impression que c'est Christ, c'est Dieu, qui vient me rencontrer, moi, là où j'en suis, mm-hmm. plutôt que moi, qui essaie de tout faire et qui ne suis jamais suffisant ouais. pour le rencontrer. Ouais, et c'est tellement bien de le voir. C'est, sur, c'est surtout à Noël que ça m'a touché, le quelque part, euh, la lumière qui vient me rencontrer dans, dans mon obscurité, que je, que je ne suis pas en train de combattre, mm-hmm. mais que... C'est mon humanité et j'ai besoin de cette euh, d'être visitée plutôt que de tout faire pour euh, gommer toute euh, toute mon humanité au final. Quoi. Mmh. Bon bref.
0: Non mais c'est ce que tu dis, c'est, c'est super intéressant parce que c'est exactement ça que j'ai découvert aussi par justement les traditions bouddhistes, c'est que le chemin qui conduit le plus près de Dieu, c'est le même chemin qui conduit le plus près de toi.
1: Ah carrément ouais.
0: Et du coup on est dans un paradoxe parce qu'on se dit mais non c'est hyper narcissique c'est très égocentré de m'occuper que de moi, mais en fait. C'est c'est le seul chemin, plus tu découvres qui tu es, mm. et plus tu, tu découvres le, le « je suis de Dieu ». Enfin, c'est, c'est, c'est un paradoxe qui est difficile à, à comprendre. Moi, c'est vrai que pendant un petit moment aussi, j'étais parfois fâchée avec la tradition chrétienne, parce que je trouvais, je me disais, mais pourquoi personne ne m'a jamais parlé de cette vie intérieure Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de cette voix intérieure du Christ Parce que dès lors que, par exemple, juste... Je l'ai souvent dit, puis après on m'écrit des lettres pour m'expliquer combien cette traduction est fausse, ce que je dis, ouais. mais <rire> ça m'énerve. Mais par exemple, cette histoire de « le royaume des cieux est au milieu de vous ouais. », alors je vais bien le préciser. Oui, c'est tout à fait possible de le traduire comme ça, « au milieu de », mais ce qui est surtout fou, c'est que ce mot, c'est « en, c'est « au-dedans de ouais. ». C'est même pas juste « en vous », c'est « au-dedans de vous ». Et pourquoi
1: ça a été une telle révolution pour toi
0: Parce que justement, moi je cherchais beaucoup à l'extérieur. Ouais. Je pensais que le bonheur, il allait venir de l'extérieur,
1: ouais, ou Dieu qui est à l'extérieur où il faut aller le chercher. Exactement. Que ah.
0: voilà. On, donc comme tu dis, c'est cet effort euh, qui nous étire vers l'extérieur et puis dont on sent bien qu'il c'est tellement grand qu'on n'atteint jamais. Ouais. Et alors que dès lors qu'en fait je me pose et que j'arrête de penser que je pourrais être une sur femme ou un surhomme homme et puis que je me découvre juste euh, suffisante comme je suis. Euh, mais du coup, le suffisant, il faut justement le, 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 confronter, parce que ça veut dire aussi de se dire, ah ouais, en fait, je pourrais sauver personne. Ah oui, en fait, ça va, ça va, ça va. En fait, même si j'aime beaucoup, beaucoup dans la vie, et puis que je fais du bien à tout le monde, c'est, c'est le fameux, euh, c'est le fameux texte de Paul, d'ailleurs, je pourrais donner tous mes biens aux affamés, je pourrais avoir toute la connaissance, la prophétie, enfin, être un croyant incroyable, finalement, c'est ça qui dit. Mais en fait, si j'ai pas l'amour, tout ça, Là, c'est rien, c'est vrai. du vide, c'est, 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 ça ne vaut rien. Et on a beaucoup de peine à... Et moi aussi encore, hein, je dois le travailler encore tout le temps, tout le temps, le le ce, ce, cette histoire de c'est quoi euh, c'est quoi avoir l'amour en soi
1: Oui, c'est le fameux euh, l'amour agapé. Non, c'est quoi la oui. voix christique de l'amour agapé c'est La ça voix de l'amour agapé, oui. Voilà, c'est oui. quoi ça
0: Alors c'est parce qu'en fait... Justement, comme dans la, la voie bouddhique, on parle beaucoup de la voie, et la voie, c'est vrai que c'est quelque chose d'ouvert, du coup c'est un chemin. On mmh. a vraiment cette notion de cheminement, et donc c'est pas le, l'endroit que j'ai trouvé, et qui du coup reste euh, reste fixe, euh, qui me fige une fois pour toutes sur cette pierre, je construirai mon église, quoi,
1: ah oui. de, des certitudes bien, voilà, bien établies. Voilà,
0: c'est, c'est complètement un autre mouvement, c'est « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et quand même, il y a justement le mot « chemin » dans le « je suis ». Donc, il y a cette histoire de cheminement. Et ce qui m'avait quand même beaucoup frappé, c'est ça que je trouve quand même génial aussi dans la voie chrétienne, c'est que les premiers adeptes de Jésus, on disait qu'ils étaient les adeptes de la voix de Jésus. Ah
1: oui, c'est juste.
0: Donc, c'est, c'est même pas un truc que j'invente. Mmh. De toute façon, moi je dis souvent ça, moi j'invente. En fait, moi, j'ai jamais rien inventé. J'ai juste relu et re des wagons qu'on n'avait pas raccrochés ou que les gens n'avaient pas mis ensemble, alors qu'ils sont tout à fait logiques je peux donner encore un autre exemple de ça par exemple parce que c'est des choses qui me passionnent beaucoup, euh, les évangiles apocryphes. Alors, je suis pas du tout une grande connaisseuse des évangiles apocryphes, mais en tout cas, j'ai découvert qui les qui sont
1: pour ceux qui connaissent pas ouais. pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est
0: Donc il y a les quatre évangiles qui sont dans ce qu'on appelle le canon biblique qui est dans la Bible. D'ailleurs, on achète une Bible, on sait qu'on va trouver Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite les Actes des apôtres et puis des lettres. Sauf qu'en fait, il existe des évangiles qui ne sont pas dans dans une Bible, mais qu'on appelle du coup les évangiles apocryphes et qui n'ont pas été, entre guillemets, reconnus ou retenus dans le canon. C'est
1: des bonus du DVD,
0: quoi. <rire> je me souviens, il y avait un prof de Nouveau Testament qui disait c'est un peu les voici de l'époque, les journaux voici de <rire> l'époque. Ce qui, en fait, est assez dénigrant. Maintenant, je m'en suis rendu oui, compte c'est avec vrai, le temps. C'est pas faux. <rire> Parce ce pas tout à fait juste. Mais par exemple, du coup, j'en ai découvert deux. Plus particulièrement, c'est celui de Thomas. Donc, l'évangile de Thomas, c'est des, c'est des loggias, c'est des paroles de Jésus. C'est les enseignements. Donc c'est pas l'histoire comme on les raconte dans les évangiles, dans les évangiles avec euh, des anecdotes, des paraboles, etc. C'est vraiment, euh, je crois que c'est 144 paroles de Jésus. Et puis après on a par exemple un autre évangile qui est passionnant, c'est l'évangile de Marie. Uh, typiquement voilà, l'évangile d'une femme euh, qui a été mise sous le boisseau wow. pendant des siècles. Ouais. Alors qu'en fait, ce qui est magistral, j'ai fait un vidéo livre là-dessus, c'est qu'en fait quand l'évangile de Jean, par exemple, se termine en disant euh, qu'il y a ce dialogue entre Jésus et, 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 et Myriam de Magdala, ensuite Jésus euh, se euh, s'élève au ciel, bon repart, et puis il est dit « Et Myriam de Magdala raconta aux disciples tout ce qu'il lui avait dit. » Et on aimerait tous bien savoir qu'est-ce qu'il lui a dit Eh <rire> ben si on trouve cet évangile de Marie, on découvre des enseignements hyper complexes, hyper intéressants sur... Des notions comme la fine pointe de l'âme. Enfin voilà, des choses en fait qui sont très contemporaines et pourtant ça existait déjà à l'époque.
1: Mais pourquoi elles n'ont pas été retenues là, là je t'écoute, j'ai trop oui. envie d'aller me <rire> l'épreuve <clés>. J'en avais <rire> déjà entendu parler évidemment. Mais là que tu mets des mots dessus, je suis genre mais bon sang, pourquoi, pourquoi ça n'a pas été retenu
0: Voilà, et puis donc, alors il y a ça. Et puis l'autre chose aussi c'est que quand j'ai lu la première fois l'évangile de Thomas, donc c'était juste quelques années, je, je te dis 5-6 euh, ans, quelque chose comme ça, moi j'ai pleuré, je lisais l'évangile de Thomas et je pleurais, parce qu'en fait je disais « mais il est là !» En fait, le Jésus que moi je connais, le Christ que je connais, il est dans ces paroles-là, je le sens, c'est le feu, C'est, c'est en tout cas c'est ce qui vibre pour moi. Et je me suis dit « mais comment c'est possible que personne n'ait vraiment jamais parlé de ça ?» Et un jour je vais voir un de mes profs de Nouveau Testament, parce qu'ici on se connaît tous bien, donc on a des occasions privilégiées de pouvoir parler avec ce genre de personnes, Et je me souviens, je lui dis, mais comment ça se fait? Pourquoi on parle pas plus de ça? Etc. Puis, puis lui, il était un peu sceptique. Il m'a dit, euh, oui, non, mais bon, enfin, c'est pas justement cette traditionnelle réponse de c'est pas dans le canon. Je me souviens d'avoir parlé avec une autre prof de Nouveau Testament de France. Avec qui je venais aussi, de, je venais de le découvrir. Donc moi j'étais tout feu tout flamme. Je lui dis Mais te rends compte c'est incroyable ouais, et non. tout. Et elle elle me dit euh, elle me dit ah bon tu sais je suis étonnée que tu dis ça. Moi ça m'a pas particulièrement frappé cet évangile et tout. Puis moi je me dis bon bah ça doit être moi qui tu <rire> vas un peu genre je sais pas. Peut-être que j'ai des des des, des tripes comme ça bon. <rire> et, et puis après j'ai finalement parlé avec un troisième prof que lui je vais nommer c'est Daniel Marguerat qui est assez connu aussi euh, comme grand bibliste, évidemment. Et lui, il me dit, non, non, mais je vais t'expliquer. Un truc qu'on comprend souvent jamais, c'est que le canon biblique, le mot « canon », en fait, a, euh, on pourrait le, le, avoir un équivalent pour le comprendre aujourd'hui, c'est comme une règle, une règle de mesure. Il dit, au fond, l'Église a dit, on va faire une petite règle, parce qu'il y a tellement de contenus différents sur euh, l'Évangile, sur Jésus, il faut mettre une petite règle de base sur laquelle on va mesurer bah, la vérité, mais on va mesurer quand même la crédibilité ou ce qui pourrait se rapprocher le plus de ce qui fait l'essence du Christ. Et donc, on a choisi ces quatre évangiles comme règle de base. Mais du coup, il dit l'évangile de Marie ou de Thomas sont pas du tout exclus, finalement, de la tradition ou de l'héritage chrétien. Aujourd'hui, pour lui, en tout cas, il disait on devrait pleinement les prendre et on peut pleinement les commenter au même titre qu'un évangile canonique. Mais en ayant un petit peu cette mesure, et je comprends ce qu'il veut dire, parce que évidemment dans l'évangile de Marie ou de Thomas, il y a aussi des choses qui peut-être nous perturbent ou qui sont plus. Mais comme c'est le cas dans les évangiles eux-mêmes, où on se dit voilà eh ben le contexte il est vraiment trop différent, c'est un peu plus le retenir aujourd'hui comme un truc infaillible ou ou une vérité avec un grand V. Donc je trouve intéressant parce que du coup, ça élargit de nouveau un peu mieux, je trouve, euh, bah, les premiers chrétiens de comprendre qu'il y avait plusieurs traditions. Euh, chrétienne après la mort du Christ, plusieurs écoles ah et oui. que du coup, il faut arrêter de croire quand même que le christianisme c'est Paul quoi par exemple. <rire> Enfin, moi, j'en peux plus, quoi. Je... <rire>
1: <rire> c'est vrai qu'il y a parfois mauvaise place. Ouais, j'aime
0: beaucoup Paul. Franchement, il y a plein de choses que j'ai besoin de Paul. J'ai besoin de l'hymne à l'amour. C'est pour moi le plus grand texte chrétien, certainement. Donc, j'ai besoin de plein de choses de Paul. Mais par contre, c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos là-dessus aussi. Par exemple, sur il faut arrêter de dire que Paul, c'est Jésus, en fait. Parce qu'on ah, oui. traite Paul comme si c'était la parole du Christ.
1: Bah, J'avais déjà entendu ça. Je sais plus trop où. Qui disait que le christianisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui, ça se rapproche plus du polisme. Mmh. Que du christianisme. Et c'est vrai que ça a été le le number one influencer du, c'est ça. du christianisme. Oui.
0: oui, parce que c'est celui qui avait la meilleure com. <rire>
1: Et ouais, mais c'était quoi sa com C'est quoi son
0: Ben c'est qu'à lui, il a réussi à écrire. Il avait le verbe, il avait le discours. Euh, du, ce qu'aujourd'hui on pourrait dire voilà les influenceurs qui, euh, dont moi je fais partie. Hein, c'est-à-dire ouais. je, j'ai appris à utiliser des, des, des leviers du marketing, ouais. mais simplement au lieu de vendre du coca, euh, ben je propose l'évangile. <rire> Donc, euh, et je pense que Paul, il avait cet art de, 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 la, du, de la parole en fait, du discours. Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'en face. Enfin voilà, qui était qui, qui avait une force beaucoup, de caractère. Ouais. Force de caractère. C'est quelqu'un qui a grandi quand même chez les pharisiens. Il a, il est super aguerri sur tout ce qui est argument. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, savait. Puis aussi, surtout, il a une expérience très, très marquante de, de l'expérience de l'amour, mmh. de l'amour du Christ. Donc, forcément, le gars, il avait le feu tellement hein, vibrant et incroyable que les gens étaient touchés par une vérité de qui, qui, je pense, émanait de ses yeux, de son regard et de sa vie. Vraiment. Mais c'est lui qui a le plus marqué parce que c'était celui qui a le plus écrit.
1: Et euh, qu'est-ce que tu dirais, du coup, un peu au... Et au le de... plus
0: voyager, pardon, aussi. Ouais. Ça, c'est important.
1: Et au détracteur de Paul, parce que c'est un peu, on entend ça surtout dans les milieux progressistes, que genre, euh, un petit peu à la casquette de Paul, quoi. Il commence vraiment à nous casser les bonbons, <rire> quoi. Alors que, ben, j'imagine que, en fait, j'ai déjà entendu que parfois on, le com- on l'a peut-être mal compris aussi, hum. ou qu'il a une vraie, vraiment quelque chose à, à apporter... En fait, ça, ça tombe sous le sens, hein. je veux dire, il y a plein de gens qui ont peut-être écouté, ils vont dire, bah évidemment euh, mmh. Mais c'est vrai que notamment sur les questions euh, par rapport aux femmes, etc., mmh. euh, il est souvent cité comme euh, misogyne et compagnie.
0: Et c'est ça, c'est, et c'est là que peut-être il faut aussi qu'on se souvienne que c'est la même chose pour Paul, pour les évangiles eux-mêmes, pour tous les livres de la Bible, c'est quand même... En fait, des fois, on a cette tendance à lire tous ces écrits avec nos yeux d'aujourd'hui, en se disant notre monde c'est le meilleur, et puis du coup, nous on a mieux compris. Et, et, et bien sûr que moi, je peux pas être d'accord aujourd'hui peut le dit des femmes doivent se taire en les assemblées. Bon, mais. Est-ce que ça veut dire autant, pour autant qu'il faut rejeter tout Paul Non, mmh. parce que Paul, il est aussi dans un contexte, comme nous, on est dans un contexte, et dans mille ans, on dira « te compte, comment il disait ça à l'époque ouais. tu vois ?»
1: Ils vont écouter notre podcast <rire> « n'importe quoi, c'est de là
0: <rire> !» C'est ça, c'est que… Donc, en fait, il faut peut-être se garder du jugement, ça, c'est à la base aussi de l'enseignement du Christ, quand même, et euh, se garder de ça pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, en tout cas. Aujourd'hui on relit puis on se dit OK peut-être que voilà peut-être qu'aujourd'hui ça c'est caduque, ça ça n'est pas valable mais c'est pas pour autant qu'on jette tout de Paul. Donc je redis moi j'ai beaucoup de tendresse pour Paul parce que vraiment il y a des textes incroyables, je trouve même le parcours de la vie de cet homme, elle est d'une contemporanéité euh, et d'une modernité folle parce que moi je dis souvent quand je suis dans un mariage par exemple parce que les gens prennent souvent un Corinthiens 13,
1: mmh, hymne à l'amour. Mmh.
0: Donc pour contextualiser, j'explique toujours aux gens il faut vraiment comprendre avant d'écouter ce texte qu'il a été écrit par quelqu'un qui était persuadé que justement pour plaire à Dieu il fallait faire beaucoup de choses très carrées rentrer dans un dogme enfin voilà cette histoire de plaire à Dieu était maximalisée et devait rentrer dans un ordre établi une pratique une théologie voilà et que cet homme là était tellement fervent était avait tellement besoin de plaire à Dieu qu'il était même prêt à justement persécuter des gens pour qu'ils retournent dans la bonne voie mmh. et ce type là qui est une espèce de djihadiste en fait vraiment Enfin, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un terroriste de la religion, hein Et ben, il vit quelque chose de fou, c'est qu'il est complètement renversé dans ses certitudes. C'est ça qu'on va donner avec l'image du. du
1: oui, oui, littéralement. Voilà, quoi.
0: Littéralement, il tombe de son cheval, il tombe de sa grande toute puissance là, et il se retrouve par terre. Et puis par terre euh, avec cette question mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait Qu'est-ce que tu est en train de me faire et là, j'adore, parce qu'il a, il a cette, cette image où il devient aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, il, il ne voit plus, puisqu'il ne voit plus le monde comme il l'avait vu jusqu'à présent, ça ne marche plus. Mmh. Et petit à petit, les gens, il ils va, ils va être du coup à l'écoute, parce que tu sais, quand on voit plus, bah, il faut qu'on écoute mieux. Donc il va mieux écouter, ce, je pense, comme ça, c'est mon interprétation, mais les, les, les chrétiens du coup qui sont autour de lui, qui vont lui expliquer ce, qui, ce que c'est ce Christ. Et de, dès ce moment-là, petit à petit, il va revenir. Il se met à l'écoute. Il se met à l'écoute. Et le chemin Israël, c'est le premier commandement, que je dis toujours. C'est, ça vient pas de moi, c'est Pierre-André Pouly, euh, mon, mon, mon mentor, mon pasteur-mentor. Il dit, tu sais, le premier commandement, les gens l'oublient toujours, mais c'est chemin Israël. Ça veut écoute, dire quoi ah. écoute, 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 le Seigneur ton Dieu est un. Et ensuite, vient, viennent les commandements, tu aimeras, tu aimeras de ça. Mais le premier commandement, c'est... Écoute, Israël. La prière juive commence par ça. « Shema Israël, Adonai et C'est euh, « Écoute Israël, le Seigneur tendu Dieu est un ». C'est « Écoute ». Et quand Jésus, dans, euh, quand euh, le, le scribe vient et dit à Jésus « C'est quoi le, le commandement le plus important ?», Jésus commence aussi en disant « c'est Écoute Israël
1: ». Ah, Ça me parle, hein, c'est... J'avais jamais euh, calé euh, ça avant, c'est, c'est parce vrai? que je suis assez attaché à, à l'amour de Dieu et l'amour du prochain, vraiment que toute la loi elle est résumée là-dedans. Mais le écoute euh, en préambule, enfin euh, pour moi ça me parle beaucoup parce que notamment avec, euh, je trouve que bah, même dans ma démarche de podcasteur, tu vois, c'est l'idée mm-hmm. de me mettre à, dans, à, en écoute active plutôt que de toujours être dans la défense d'idées, oui. mais de, d'écouter l'autre. Mm-hmm et ouais, d'écouter Dieu en l'occurrence donc du coup ce... oh merci euh... <rire> non mais du rappel tu vois faut, ou du moins de me l'avoir mis une petite en, une petite enphase et euh, toi tu es aussi très connu euh, du coup pour euh, ce cette quête de l'amour absolu donc on a, on a déjà un petit peu tourné autour du pot à travers mmh. tout, tout ce qu'on dit mais donc mmh. du coup c'est quoi un peu pour toi cette quête d'amour absolu et euh, notamment cette euh, voix christique de de l'amour agapé mmh. euh, je sais que c'est un, c'est, c'est c'est complexe hein, mais je peux pas n- ne pas te poser cette question
0: <rire> oui ça, ça ça rejoint de nouveau ce tu vois quand je disais tout à l'heure que je quand dans mes 15 ans quand je fais le mon catéchisme et puis je sens que quelque chose vient en écho avec à moi c'est cette soif que je pense je pense que tous les humains ils ont comme ça dans le cœur quelque chose d'une nostalgie d'un endroit que les biblistes vont appeler le jardin d'Éden, c'est un moment où tout est harmonie, où tout est paix, où tout est beau, où tout est juste, où il n'y a pas d'injustice, justement, il n'y a pas d'inégalité, il y a, une, il, y a une, voilà, il y a une paix, il y a une harmonie. Et je pense qu'on si, a, on a une nostalgie de ça. Et c'est pour ça qu'on recherche ça. Et donc, derrière ça, je mets, c'est pour moi l'endroit de l'amour absolu. C'est le royaume. C'est Pour moi, c'est ça dont parle Jésus, ce royaume-là. Et donc, il y a... La voie de l'amour est ce qui conduit à faire vivre ce royaume au dedans de nous. Et une fois qu'on le vit nous, ça c'est après c'est grandi aussi. Hein, c'est euh, voilà, tu tu veux vrai pour la paix dans le monde, bah commence par toi. Et c'est quand même le plus difficile. Mais dès lors que j'appelle ce règne de Dieu, donc ce règne d'amour, de justice, de paix au dedans de moi, forcément je commence à en vivre et le royaume advient. Oui. Enfin tout simplement c'est l'endroit où je veux vivre et donc il faut que je commence à y vivre euh, moi.
1: C'est doux en fait. Il y a pas besoin de se forcer à je sais pas quoi c'est mmh. c'est une suite logique
0: après comme je dis toujours aussi cette voie de l'amour c'est, Alors, c'est très beau <rire> comme on vient de le décrire mais, c'est, 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 je suis un petit peu biaisé parce que, en fait, je suis en train de travailler le culte de dimanche. Ah, okay. Et je suis à fond, là, sur ce texte de la, de la Genèse, de Genèse 1 et 2 et 3, en fait, où je tombais à tout ce bel équilibre au départ qui est décrit, puis je viens de comprendre tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. On a cette, euh, ce souvenir idyllique de ce jardin d'Éden, et après, il se passe un truc. Il y a un truc qui arrive. Et ce truc qui arrive, c'est la réalité. C'est-à-dire que, voilà, en Dieu, c'est comme ça. Le chaos. Mais après arrive, ben c'est, je, sais pas, je dirais pas que c'est le chaos, c'est juste la, la comment dire, la blessure du, du vivant. C'est que quand on est venu au monde, on a hurlé notre trace parce qu'en fait, tout d'un coup, c'était hyper violent d'avoir toute cette lumière, d'avoir sous ce, ce son et d'avoir cette température froide de, de, du bébé qui sort de l'utérus de sa maman. C'est un choc ultra violent et je trouve que c'est, c'est la trace de ça. Et toute notre vie, on va, on va traverser des moments de difficultés, d'épreuves, de souffrances, de maladies, de morts et de deuils. Et du coup, on va être toujours avec cette question « Pourquoi ?». <rire> pourquoi en fait Et moi, je sais que la question avec laquelle je vis tout le temps, et que je vivrai jusqu'à la fin de ma vie, parce que pour moi, cette, cette question ne peut pas avoir de solution... Enfin, elle en trouve, mais euh, à chaque fois, elle revient quand même. C'est quand même toujours cette histoire de la souffrance des enfants, euh, euh, voilà, les gens qui sont en, en, en faiblesse. Pourquoi est-ce que euh, on peut faire autant de mal à des êtres vivants Ça me vraiment, ça me c'est, littéralement, ça me ça dépasse mon entendement. Et donc, je sais que cette question, elle demeure, et que je ne peux que et le Christ, c'est pour ça que c'est, j'ai choisi le Christ aussi ou que le Christ m'a choisi, euh, je ne sais pas. Mais c'est qu'en fait, je sais que quand je le regarde lui que je regarde la Passion, je je, je m'y retrouve. Il y a quelque chose qui vient honorer cette part avec laquelle je ne serais jamais d'accord, qui est toute cette violence, cet acharnement sur l'humain, ce mal qui s'abat. Mais et ce qui m'aide à vivre, c'est que là, je vois quelqu'un qui me montre que tout ça ne l'anéantit à aucun moment. Tout ça ne peut pas anéantir l'amour qu'il est. Mmh. Et moi, ça, c'est ce que je cherche. C'est je cherche cette part-là qui ne peut pas mourir et que rien ne peut anéantir. Et la seule chose, c'est l'amour.
1: Et c'est une quête qui ne se termine jamais. Jamais. Et puis vu qu'on vit dans un monde complexe, euh, il y a autant de, d'occasions de trouver des nouvelles voies, des nouvelles
0: solutions. des. Et d'où cette parole de l'apôtre Paul, qui finit en disant, voilà, l'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour espère tout, l'amour pardonne tout, l'amour contient tout. L'amour est ce qui ne disparaît jamais, parce qu'il est éternel. C'est, pour moi la parole qui, qui, qui résume la, la, l'amour qu'est le Christ ou le Christ qu'est l'amour ou l'amour qu'est Dieu ou Dieu qui est l'amour. Après, c'est vraiment, c'est des mots, quoi. Ouais.
1: Mais... mais, c'est des mots, mais c'est aussi l'amour en action, par exemple. Euh, quand on, quand on t'écoute, euh, t'es très enthousiaste, t'es très prolifique, t'es très, euh, tu fais plein de choses, il y a cet optimisme et cette mmh. énergie débordante, et très contagieuse qui, qui déborde de toi et j'aurais quand même voulu te poser la question quels ont éventuellement peut-être été les, les moments plus difficiles dans ton dans ton ministère donc, on a un petit mmh. peu sauté des étapes mais donc tu es devenu euh, euh, en fait on a, on, on a une petite heure ensemble donc <rire> du coup et as tu as fait beaucoup de choses dans ta vie euh, notamment la, la tout ton travail euh, dans, dans les médias enfin dans, dans le multimédia mais je pense que vraiment j'ai envie un peu de, de mettre un zoom un peu plus sur ton travail pastoral. Mmh. Donc euh, tu rentres dans le ministère, non 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 non, tu fais plein de choses et et oui quels ont été éventuellement les les moments un peu plus difficiles pour toi
0: bah, je vais parler du dernier parce que je pense que c'est la leçon la plus grande que j'ai reçue, c'est que je me suis retrouvée justement dans un projet où tout d'un coup euh... Des, des, des personnes en fait qui étaient au cœur de ce projet littéralement se sont retournées contre moi et il y a eu des, des vraiment des, des pratiques perversives, je peux vraiment le dire comme ça aujourd'hui des processus de perversion et ça euh, je n'étais pas préparée à ça et du coup euh, et ben je me suis confrontée euh, là du coup à ce qu'est, à ce qu'était la parole pervertie c'est-à-dire les mensonges les calomnies et puis, et puis vraiment quelqu'un qui était prêt à, à m'abattre psychologiquement pour que vraiment je disparaisse, qu'on n'entend plus parler de moi, etc. Et, et tout ça au sein d'un projet qui était basé quand même sur l'amour, l'inclusivité, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très violent pour moi à ce moment. En plus, c'était pendant le Covid. Mais rétrospectivement, donc je ne savais plus. Enfin, franchement, j'étais tellement au bout du, du bout aussi dans ce moment-là. Je ne savais pas vraiment comment faire parce que quand tout comme ça se renverse Contre soi, c'est c'est quand même très dur de. Comme disait ma psy, euh, elle me disait souvent, euh, euh, je vous, je vous dis, Madame Costa, vous n'êtes pas folle, parce que souvent c'est ça qui se passe en fait. On finit par se dire, mais j'ai dû faire quelque chose, euh, c'est pas normal. Enfin, euh, voilà, il y a quelque chose qui 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 va pas. Euh, j'ai dû induire ça ou provoquer ça, etc. Et je pense qu'il y a une part juste, c'est que justement dans ma dans ma perception de la vie et de l'amour, puisque c'est, tout était basé là-dessus. En fait, j'avais j'avais une comment dire un angle mort, c'est-à-dire que je vivais quand même dans un monde de bisounours. Je me disais vraiment tout le monde est bon, tout le monde a, comme disait euh, Sœur Emmanuel, euh, euh, fend le cœur d'un humain et puis tu trouveras un soleil, c'est un proverbe arabe apparemment. Et moi, c- moi j'étais donc je, je m'étais construite sur toutes ces choses qui sont toujours vraies, hein, qui sont toujours très belles, mais quelque part je m'étais pas confrontée à quelque chose qui est précisément dans la passion. Bah ben, c'est le mal en fait. C'est pas le mal personnifié. Mais c'est cette faille qu'il y a dans l'humanité et dans la réalité qui est précisément euh, toutes tout ces toutes ces énergies qui sont que le, le, l'évangile va dire euh, les, les forces démoniaques euh, ou les démons ou voilà et en fait je, je je vivais sans conscience que quand même c'était une réalité et je sais que c'est, dans les milieux réformés c'est pas quelque chose avec lequel on est très à l'aise
1: ah, c'est vrai pourquoi
0: <rire> mais parce que je pense que on est tellement cartésien qu'on essaie de, de trouver une explication un petit peu à tout, à ce genre de choses. Et moi, par exemple, je me, je me serais dit « Oui, mais tu comprends, il y a des gens qui sont tellement blessés, ils ont tellement de carences euh, affectives, etc. » Ça peut les conduire à avoir des, des comportements comme ça. C'est vrai. Mais, euh, ça, fait, ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas tout. Ça peut expliquer. Mmh. Euh, on peut pardonner sur un plan divin. Vraiment. C'est-à-dire que du coup, ça m'a quand même fait cheminer sur « Ok, euh, comment dire Je subis ça. » Je, mais ça reste un frère ou une sœur en Christ parce qu'on est tous les deux appelés dans une église donc ça c'est aussi très mystérieux pour moi, c'est-à-dire ça, ça reste quand même des gens qui sont dans le milieu de l'église, comment ça se fait comment c'est possible de vivre des choses comme ça même dans ce milieu-là, etc. ce que plein de gens vivent hein. et, et donc ça c'est quelque chose qui m'a, qui m'a questionné, qui m'a obligé à cheminer quand même sur cette voie du pardon, et de nouveau donc de, de suivre le Christ et puis d'essayer de, de comprendre, mais c'est quoi cette voie de l'amour Et puis cette notion du pardon, elle revient. C'est le jugement, le non-jugement, le fait de pardonner, mais de pardonner à l'autre, mais aussi de pardonner à soi. C'est-à-dire, pourquoi je me suis laissé avoir Pourquoi je n'ai pas vu Etc. Bon, ben voilà, parce que justement, tu oui. n'avais pas conscience euh, du fait que dans la réalité, je pense qu'il y a cette partie... Ah, c'est un peu compliqué parce que je trouve que c'est hyper tabou, mais... Euh... Euh, que qu'il que y a quelque chose qu'on appelle le mal, en tout cas que dont, dont parle aussi le Christ et qui est qui existe bel et bien. Et que si en fait je 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 fais comme si ça n'existait pas, potentiellement il peut me détruire en fait, parce que du coup je ne fais pas face. Maintenant Jésus dit aussi euh, bénissez vos ennemis. Et puis les, la Bible dit écartez-vous du mal. Et ben c'est c'est vraiment ça que ça m'a permis d'apprendre, c'est-à-dire du coup de reconnaître que ça existe mais du coup aussi de ne pas m'attarder là-dessus parce que je ne suis pas là pour sauver ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, c'est que le Christ m'enseigne vraiment. Justement, de nouveau, on revient à ce truc de retourne à toi. Mmh. C'est-à-dire euh, aime-toi. Et, je pense que beaucoup de personnes dans le milieu chrétien en particulier, on, on, apprend toujours à aimer les autres. On s'oublie soi. Et on s'oublie soi. Et en fait, si on s'oublie soi, on risque, en fait, paradoxalement, de peut-être tomber dans, dans les mains de, de ce genre de, de, de comportement un peu pervers, diabolique. Ah, où, parce euh, qu'on s'écoute
1: pas, parce qu'on fait pas attention. Parce
0: que voilà, soi. on se coupe de soi, en fait, littéralement. Donc on est coupé. Et, et donc, quand on est coupé, on peut plus, on peut plus véritablement aimer. On n'est plus connecté en fait à l'amour, parce que l'amour, c'est d'avoir aussi l'amour de soi. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimeras toi-même. Et que souvent, si je donne, je veux donner tout cet amour à, à, dans ce genre de situation, en fait, euh, c'est comme les trous noirs. Voilà. Ça, c'est un truc qui m'a vachement aidé aussi. Je ne sais pas si tu sais que l'univers se maintient parce que les trous noirs existent.
1: Ah non, c'est vrai, c'est intéressant. Et les
0: trous noirs sont les absorbent. Enfin, les, les trous noirs, ils absorbent l'énergie, ils absorbent la lumière. Donc, en fait, ils absorbent tout. Si tu passes à côté et puis que tu passes trop de temps à côté, ils vont. Tu vas. Te... Enfin, tu vas être anéanti en fait. Donc, en même temps, c'est de reconnaître. Ils sont nécessaires. Mmh. Ils ont vraiment une une fonction. Donc, je pense que ce que je viens de décrire tout à l'heure, ça a des fonctions. La preuve, en tout cas pour moi, dans ma dans mon expérience, c'est que si j'avais pas vécu ça. Donc maintenant je rends grâce pour ça entre guillemets. C'est dire que je me dis mais en fait si j'avais pas vécu ça, j'aurais jamais découvert la force et le et je vais même aller plus loin, le c'est grâce à ça que j'ai compris j'ai compris pourquoi l'amour du Christ est la voie du salut. Pourquoi l'amour est la voie du salut
1: Tu peux développer
0: Parce que la seule chose qui m'a aidé c'est de rester ancré profondément en Dieu pour me dire je suis aimé je suis amour, je n'ai pas besoin de rentrer dans un jeu de cette perversion-là, je n'ai pas besoin de répondre au mal par le mal pour résister à ça, il faut vraiment que je reste ancré dans l'amour, et donc il faut que ma réponse soit toujours de la paix, de la bénédiction et que je m'en écarte je dois me focaliser vraiment sur construire ce chemin de paix, de réconciliation d'amour et de pardon, et même si c'est pas avec les personnes, euh, par exemple là en l'occurrence, mais de, de, de le construire dans mon chemin à moi et de cultiver ça sur un autre plan, dans le même un petit peu registre, c'est par exemple ce que je vis sur les réseaux sociaux avec tous mes haters, ah oui. parce que c'est un peu en parallèle tout ça aussi. Bah, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup de haters, 80 comme dit Victor, 80 des gens qui commentent mes posts sont des haters. Ce sont des gens qui viennent m'expliquer que j'ai pas le droit de parler, que je suis une femme, qu'il faut bien sûr que je me taise, comme dit Paul, comme disait Paul, euh, que je suis, je peux pas être pasteur. Enfin voilà, que je suis le néant. Quoi. Je veux dire, il faut donc il faut me baïonner. Donc en fait, à un moment donné, bah, ça existe. Ça fait partie de, de du truc. Ce qui est très intéressant, c'est que grâce à eux, grâce à ces trous noirs, si je refais la comparaison, je suis extrêmement viralisée. <rire> Donc en fait, c'est, c'est ceux-là même qui veulent me baïonner, Ah oui. En fait, servent la viralisation de de mon contenu.
1: Mais il faut quand même des sacrées épaules pour se prendre dans la tronche euh, ces ces torrents de.
0: Bah, il faut surtout un grand dieu. <rire> Oui. C'est ça ma réponse, c'est-à-dire ah oui. que du coup, c'est
1: pas toi, ouais, okay. c'est pas
0: moi. Je, je peux pas m'occuper de ça, je peux pas contenir ça. Mais
1: tu restes une un être humain. Oui. Donc ça doit quand même t'atteindre. À... Ça
0: m'atteint, mais là ça m'atteint plus. Euh, vraiment honnêtement c'est-à-dire que je re... je, justement je mets ma focale sur autre chose je ne regarde plus ça je ne veux pas perdre mon temps à ça parce que si je perds mon temps à ça je suis aspiré par ce truc-là et après ça nourrit même Victor peut te le dire parce que lui à un moment donné il lisait beaucoup tous ses commentaires pour les filtrer aussi etc Victor ton mari mon mari et euh, et moi je l'ai vu je l'ai vu littéralement sur lui en fait où euh, il tombait vraiment lui-même dans la colère dans la haine dans la rancœur etc vis-à-vis de ces personnes et je le voyais se faire bouffer parce que c'est, c'est ça Alors, il y a le mot, les mots sonnent juste, il se faisait bouffer par cette énergie. Et donc, moi, je lui expliquais aussi ce que moi, du coup, je vivais, etc. Je lui disais, mais en fait, laisse tomber, ne t'occupe pas de ça. Regarde, par contre, tous les gens qui nous écrivent et pour qui, là, ça fait la différence, qu'on est en train d'accompagner sur le, le chemin de la paix, de la réconciliation, etc. Et en fait, dès que tu fais ce travail-là, mais c'est exigeant, parce que c'est un travail spirituel très fort, mmh. qui est de mettre cette focale sur l'amour. Mais moi, c'est, et c'est ça qui m'a sauvée. C'est ça qui me sauve. Sinon, l'autre, ça me ça, c'est, c'est les aspirateurs trous noirs.
1: <rire> ouais, ouais.
0: Non, mais c'est vrai, je sais pas quoi dire d'autre, mais c'est, c'est, c'est ça. <rire>
1: non, mais en fait... Euh...
0: Et attends excuse-moi, je, je vais juste sais. encore finir. Parce que... Et l'autre chose que ça m'a permis... De... Enfin, donc il y a ça, c'est espèce de résister au mal par l'amour. Et puis la deuxième chose qui est quand même hyper importante que ça m'a permis d'apprendre, c'est que ça m'a précisément obligé à mieux comprendre qui j'étais, qui je suis. Alors là, je vais faire le grand truc très caricatural de notre époque, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais forcément hyper sensible, hyper esthésique, et puis avec un cerveau qui part dans tous les sens, avec mille projets et compagnie. Mais je n'avais pas conscience jusque là. Et le trait que j'ai découvert particulier de ces personnalités, c'est que justement, on croit beaucoup en l'absolu. Et c'est pas seulement qu'on y croit d'ailleurs parce qu'on a des espèces d'intuitions, des antennes qui font que qu'on est qu'on, qu'on sent les connexions et on en fait quelque chose en nous sait que ce grand amour existe. Mais du coup justement, on se dit aussi mais du coup le mal n'existe pas puisque en fait tout est contenu dans l'amour. Mmh. Et ben non. Et ben non. Et moi c'est venu m'apprendre que non. Mais du coup, c'est aussi venu aussi m'apprendre que tu sais cette petite part, cette petite part là que tu crois qu'il n'existe pas en fait, elle existe aussi au dedans de toi.
1: Cette petite part,
0: euh... bah, cette petite part qui peut se réveiller, avoir un, avoir une envie de répondre euh, méchamment, euh, de reconnaître, euh, mais j'aimerais qu'il crève. <rire> je me souviens d'une séance de psy euh, au bout de plusieurs mois où je traitais de ce sujet. Un jour, je dis ça, je dis mais, elle me dit mais qu'est-ce que vous voulez euh, au fond Et je dis mais je crois que moi je voudrais qu'il crève. <rire> Et il me dit ah ben bah, enfin Madame Costa, euh, enfin vous le dites. Et je, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais elle voulait dire ça.
1: C'est de s'autoriser à l'exprimer.
0: Exactement, s'autoriser à cette humanité qui a un, un, qui a des envies de meurtre en fait. Et toute la Bible, elle, elle contient ça. Elle contient cette ambivalence dans l'humain où on a, on a tous des moments comme ça. Mais la voix du Christ, c'est euh, il est possible de contenir cela et de répondre autrement à cette part-là. Mais pour la contenir, il faut la connaître et il faut l'avoir goût, enfin l'avoir goûté euh, et sans doute l'avoir exploré un petit peu. Donc euh, donc voilà.
1: C'est tout le travail de l'ombre, ça. J'aime bien utiliser. Enfin, moi, ça a oui, été c'est une révolution. Vrai, c'est, ça. Enfin, ça, c'est pas ouais. forcément le sujet, mais c'est le fait d'apprivoiser son ombre. Que...
0: Qu'on découvre ce, sa lumière, comme dit Carl Gustav Jung. Ouais. Bah, en plongeant dans son Jung. obscurité, on découvre, la, on découvre sa lumière.
1: Mais c'est une vraie... Euh, le fait de t'être confronté à ça et de faire face aussi à ses envies euh, pas très jolies jolies en mmh. toi... Souvent, quand on a peut-être grandi dans des contextes religieux ou chrétiens, on s'autorise pas à cette part-là de, mmh. de, en tout cas de l'observer, de la reconnaître. On se dit que c'est pas bien, on doit, on doit la lutter, donc on se bat contre, mmh. et ça prend presque plus d'ampleur parce qu'on l'accueille pas.
0: Exactement. Et Alors toi, que, tu l'as accueilli. Bah c'est-à-dire que tout l'Évangile aussi, il est, il est, il est fait que de ça. Jésus, ça, comme il dit Jésus, moi je vais pas, je vais pas vers ceux qui se portent bien. Je vais vers ceux finalement qui se reconnaissent avec des failles, qui se reconnaissent faibles, qui se reconnaissent malades. Ben, si tant qu'on n'est pas dans cette, cette part de vulnérabilité, ben le Christ, il a beau venir, en fait, c'est nous qui ne le laissons pas entrer d'une certaine manière. Donc oui, il faut travailler là-dessus, de découvrir que je suis un être humain comme les autres, tout aussi parfaitement imparfait.
1: Oui, <rire> oui carrément. Hum. Qu'évoque pour toi le mot protestante
0: alors, c'est vrai qu'en en fait, depuis un moment, je suis plus trop attachée à ce mot, puisque le mot protestante s'apparente beaucoup, euh, surtout sur les réseaux sociaux, au monde charismatique évangélique, rigoriste, conservateur, <rire> si je vais dans tous les qualificatifs. Et du coup, je, je, j'ai de la peine à m'y reconnaître, parce que c'est plus ce mot qui vibre pour moi. Je suis obligée, et c'est ce que je fais sur les réseaux, de dire que je suis protestante réformée. Donc pour mmh. moi, il faut mettre protestante et réformée à côté, parce que sinon... Je, 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 je ne peux pas m'y retrouver, et les, j'ai envie de dire, mon auditoire non plus. Il sera dans la confusion, à cause de, du, du monde confus, du protestantisme oui, actuel. Et tu, te pr- tu te
1: présentes souvent comme pasteur, protestante réformée, progressiste et inclusive.
0: Voilà, je vais aussi jusque-là. Euh, mais finalement, le, le côté maintenant progressiste et inclusif, il est, il est, il est caduque pratiquement, puisque être réformé aujourd'hui, quand même, dans la grande majorité finalement les, nos C'est églises euh, bah, nos églises en fait aujourd'hui sont inclusives elles sont quand même féministes au sens où elles elles luttent quand même pour les vraiment une pleine égalité entre les hommes et les femmes on est quand même des seules confessions au monde les réformés ou les luthériens les anglicans hein, je mets dans le même panier évidemment ou les presbytériens on est les seuls à avoir des femmes pasteurs euh, euh, donc tout C'est ça une belle est avancée. Très, ouais donc, du coup, il y a peut-être moins besoin de dire ce côté. D'ailleurs, je dis presque plus souvent le, le progressiste. Et c'est les. En fait, c'était un journaliste ici en Suisse qui m'avait qualifié de progressiste. D'accord. C'est lui qui l'avait dit. C'était la première fois que je l'entendais. Puis je me suis dit bon, bah visiblement, c'est comme ça que je dois être perçu à l'extérieur. On se rend pas compte de.
1: C'était, c'était positif.
0: Moi, j'ai... Oui, c'était positif, en tout cas. Dans, dans, son, dans son discours et sa présentation, c'était tout à fait positif, oui. Parce que ça sortait du lot un peu à l'époque. Là, je parle d'il y a 5, 6, 7 ans. C'était oui, que, un peu nouveau.
1: Parce que quand on va sur ton site internet, on voit, genre, je te, je te présente un évangile c'est vrai. progressiste oui. et inclusif. Et c'est vrai qu'il y a parfois besoin de, de préciser. Après, c'est sûr que ça crée des clans entre le côté un peu conservateur et progressiste. Mais bon, c'est bien de savoir à qui on a affaire et de que souvent, parfois, l'évangile peut être perçu comme une sorte euh, de... En fait, c'est, c'est un chemin de liberté, mais c'est souvent pas perçu comme ça.
0: C'est aussi parce que sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que les gens qui s'approchent de mon travail, en fait, sont des personnes qui sont dans une quête d'ouverture. Mmh. Donc, tout d'un coup, d'avoir ces qualificatifs, ça les aide, effectivement, à, à se dire « Ah ok, ici j'arrive et voilà le propos, en fait. Euh, j'ai pas besoin de me... quest pendant 3000 ans pour savoir est-ce qu'elle est protestante, si, ça Voilà, en le mettant comme ça au départ, les gens savent du coup à quoi s'attendre. Après, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, peu importe. Et comme il y a beaucoup de personnes quand même qui s'interrogent et qui se posent des questions dans d'autres milieux chrétiens, ça les aide à baliser un peu le chemin.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui ont écouté cet épisode
0: alors, il y a, on parlait tout à l'heure de plonger dans son obscurité pour euh, pour découvrir sa lumière. Il y a aussi une autre euh, phrase qui nous tient beaucoup à cœur ici à Genève, qu'on a beaucoup développée depuis 2019, euh, qui a été euh, un marquant ici en Suisse parce que ça a été la, la grève féministe. féministe, voilà. Et on a pas mal travaillé dans les cercles de femmes qu'on a fait ici. Et une des choses qui nous a frappé, c'est que nous, les femmes aussi, pas que les femmes, il y a aussi plein d'hommes pour qui c'est le cas, hein, mais euh, on a on a aussi peur de notre propre lumière. C'est-à-dire qu'en fait, on, on est vraiment des lumières jaillissantes, euh, rayonnantes, mais parfois on a peur de nos propres potentialités et de nos propres possibilités qui sont beaucoup plus vastes. Même Jésus disait, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et ça, c'est quand même une parole incroyable de la part du Christ et qui s'adresse euh, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, euh, aux personnes euh, LGBT, trans, de tout arc-en-ciel, quoi, de toute personne humaine. Et je me dis que c'est ça. Voilà, J'aurais envie de, de, de que ce soit un message d'encouragement, de penser. Euh... Ben, ça me fait fait enfin, un petit hommage comme à mon mari qui, lui, souvent, en fait, ben, voit des choses plus grandes de moi que ce que moi je vois de moi-même. Et finalement, c'est lui qui met beaucoup de, 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 de décence, j'ai envie de dire, dans ma petite voiture lumineuse pour, pour, pour mettre plus de lumière et ne pas avoir peur de prendre la place, de, de rayonner ce qui m'habite et de le partager. Donc, euh, que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde.
1: Merci, Carolina. C'était trop bien de papoter avec toi. <rire>
0: merci, Jérémy. C'était un plaisir.
1: C'était ma conversation avec Carolina Costa. Un grand merci à elle pour son temps, son enthousiasme et sa vulnérabilité. Je garde un très beau souvenir de cette rencontre. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire et à la suivre sur YouTube et les réseaux sociaux. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sous le compte Instagram at protestante-podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao